0: Und der Punkt ist ja, es ist ein Trugschluss, also ich gehe sozusagen aus meiner Erfahrung heraus, es ist ein Trugschluss, dass den Status, den man dann erreicht hat, weil man assimiliert ist, das Beste ist, was man sein kann. Das ist ein Trugschluss. Mm. Man denkt, das ist die beste Version von mir in dieser Gesellschaft. Und das ist, ich versuche nicht wertend zu sein, aber das sage ich jetzt mal ganz klar, das ist falsch. Mm. Das Beste, was du in dieser Gesellschaft sein kannst, ist, wenn du alles das bist, was dich ausmacht, und dafür brauchst du Sicherheit und Raum, klar, weil die, es ist auch nicht leicht, schwarz zu sein. Aber ich, ich kann das nur für mich in meiner Entwicklung sagen, dass ich erfolgreicher wurde, besser wurde, bessere Jobs hatte, andere Kontakte hatte, als ich, ich sage jetzt mal, den Ralf-Move, also wie mein Freund <lacht> Ralf aus den Staaten, alles, was ich war, auch selbstbewusst nach außen getragen
1: habe. Ja. Hallo und willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Ihr seid bei Folge 18 angekommen, in der ich mit Priscilla Ovo Williams Wilms spreche, Leiterin der Stabsstelle Nachhaltigkeit bei der Stadt Hamburg in der Umweltbehörde. Priscilla hat solch tolle Gedanken. Ich möchte nicht viel verraten, außer darauf hinweisen, dass ihr euch doch bitte das Lied, das in den Show Notes verlinkt ist, anhören solltet. Seid gespannt auf ein sehr persönliches Gespräch zu den Themen Assimilation, Colorism, Intersektionalität und was es braucht, um viele verschiedene Hüte zu tragen, wie Priscilla es tut und das sehr erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Priscilla, Hallo. herzlich willkommen zum Podcast. Es ist mein erster Podcast, <lacht>
0: deswegen du merkst, ich bin ein bisschen äh, aufgeregt. Ich ja. freue mich aber sehr, dass du mich eingeladen hast Schön. und freue mich jetzt, mich mit dir ein bisschen zu unterhalten.
1: Ja, ich mich auch. Man sagt ja immer, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, ist das gut, weil ah ja. <lacht> wichtig ist, was man gerade tut und man sich beschäftigt. Ne? Von daher legen wir mal los. Kannst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörenden dich einmal kennenlernen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Priscilla Ovosekunde-Wilms. Ich bin 34 Jahre, ich wollte 32 sagen, aber es ist ja gar nicht mehr wahr, <lacht> etwas hängen geblieben. 34 Jahre, habe zwei kleine Töchter und bin, das darf man glaube ich jetzt offiziell auch sagen, bei der Stadt Hamburg tätig, bald als Leiterin der Stabsstelle Nachhaltigkeit in der Umweltbehörde. Das werde ich zusammen mit einer Kollegin im Tandem machen. Und noch, das ist, glaube ich, dann nicht mehr der Fall, wenn der Podcast rauskommt, die Vorsitzende der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. Ähm, genau, das wow. bin ich und... Vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr im Laufe des Podcasts zutage. Ja, zu Tage. auf jeden Fall. Das ist Versuch. so spannend.
1: So viele Hüte trägst du. Das stimmt. Ähm, da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Aber starten wir mal mit deiner persönlichen und deiner Familiengeschichte. Du bist aus Nigeria nach Deutschland gekommen. Mit deinen Eltern damals und deinen zwei Geschwistern. Ne? Ja. Ihr seid als Wirtschaftsgeflüchtete nach Deutschland gekommen. Und mich wundern, wie die Anfänge für eure Familie in einer neuen fremden Umgebung wie Deutschland waren. Ja.
0: Ja, es war in jedem Fall aufregend, schwer, zäh. Ähm, ich war noch sehr, sehr klein, anderthalb Jahre, als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Du hattest richtig gesagt, wir waren mit zwei Geschwistern schon unterwegs. Meine Mutter war damals schon schwanger, hochschwanger mhm. oder ein mhm. bisschen mittelschwanger sozusagen und hat dann in Deutschland dann noch ihr fünftes Kind bekommen. Das äh, vierte Kind aus vier Geschwistern ist dann in Deutschland zur Welt gekommen. Ja. Und das als Anfänger, ich bin ja jetzt selbst Mutter und überlege so, wie das ist, wenn man auswandert. Yeah. Mit, mit kleinen Kindern ist das, glaube ich, schon ziemlich anspruchsvoll, wenn man ein Land verlässt, um in einem anderen bessere Chancen zu haben. Mit ja. kleinen Kindern ist das, glaube ich, nochmal eine Nummer härter. Ja, sozusagen. das glaube ich.
1: Gerade wenn man auch auf der Flucht ist, ne? Genau. Also das
0: ist mal was anderes. Genau. Wir haben jetzt ja viel Flucht und Geflüchtet gesagt. Ich habe da selber die Begrifflichkeit benutzt. Meine Eltern waren in Nigeria sozusagen. Ich würde sie da in den Mittelstand einordnen. Es ging ihnen mit Blick auf die politische Lage nicht besonders gut. Sie sind geflüchtet, weil es in Deutschland bessere Chancen geben sollte, sozusagen. Die mhm. Hoffnung auf eine bessere Chance. Wir wollten eigentlich gar nicht nach Deutschland, sondern nach England. Ja. Okay. Und Deutschland war sozusagen eigentlich eine zufällige <lacht> eine zufällige Geschichte, weil das mit dem Visum für England nicht geklappt hat. Ah,
1: okay. Genau. okay. Interessant. Und wie seid ihr damals in Deutschland gesettelt? Wie würdest mhm. du das beschreiben?
0: Mhm. Also Settle hat einen Moment gedauert. Wir sind angekommen. Mein großer Bruder beschreibt es manchmal dass er das erste Mal, als er als Kind in Deutschland war, da war Winter und dann hat er geatmet und dann <lacht> war da Rauch. Also man konnte in Deutschland irgendwie rauchen ohne Zigarette, es war halt super, super kalt. Meine Eltern hatten kaum Sachen mitgenommen, hatten super viel von ihrem Ersparten sozusagen investiert in die Reise und dann sind wir in einer geflüchteten unterkunft untergekommen, soweit ich weiß, und haben da auch relativ lange erstmal gelebt. Meine Mutter redet immer von einer Zeit, wo wir in der Turnhalle waren und dort mhm. schon sozusagen wirklich ganz schön intensiv sozusagen auch erleben mussten, wie es ist, in Deutschland damals in den 90er Jahren geflüchtet zu sein. Das ja. war überhaupt nicht leicht und irgendwann wurden wir zugeteilt, damals in Aachen sind wir angekommen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Flughafen das dann gewesen sein muss, aber irgendwie da, wo da war diese Turnhalle und dann sind mhm. wir irgendwann verteilt worden nach Schleswig-Holstein und dort habe ich dann auch meine Kindheit verbracht. Auch immer wieder in Unterkünften, die für Geflüchtete zugeteilt wurden. Mal waren das schöne Häuser, mal waren das Wohnungen, wo wir als sechsköpfige Familie untergekommen sind. Also es war mhm. schon, war nicht easy.
1: Ja, 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 das ähm, weckt Erinnerungen bei mir, weil ich auch als mit meiner Familie sind wir damals auch Geflüchtet, als hm. Geflüchtete, als Asylbewerber nach Deutschland gekommen hm. und ähm, genauso wie du damals, also oder wie ihr damals, sind wir in Baracken gesteckt worden, ja. ne, diese Holzhäuser ja. und dann ja. gab es auch ganz viele verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, ne, also auch mm. Balkanstaaten und so weiter, also ganz viel Migrationshintergründe um uns Absolut. herum. Oder Vordergründe, will ich ja lieber sagen, äh, mittlerweile. Mhm. Aber das waren schon sehr, sehr anstrengende Zeiten. Gerade ja. auch so dieses Verteiltwerden, ne? Absolut. Also du gehst jetzt dahin, du gehst jetzt dahin und du ja. musst dann einfach dein ganzes Hab und Gut mitnehmen und ja. deine Kinder. Auf dem Rücken, absolut. meine Mutter hat uns dann immer so auf dem Rücken getragen. Ja, sonst und, <lacht> ja. Ja. und dann äh, ja wächst du halt da einfach auf. Ja. Und du hast vorhin gesagt, um ein besseres Leben zu haben mhm. in Deutschland, willst du rückblickend sagen, dass dieses bessere Leben stattgefunden hat?
0: Mhm. Das finde ich eine absolut wichtige und wesentliche Frage. Die Frage ist ja auch, was ist ein besseres Leben? Also ich glaube, mhm. wir Kinder haben durchaus sozusagen vielfältigere Chancen jetzt in Deutschland auch wahrnehmen können, beruflich, persönlich. Aber ich sage immer, meine Eltern, ja, mein Vater ist ja schon verstorben, meine Mutter also mein Vater hatte kein besseres Leben in Deutschland, mhm. würde ich jetzt mal abschließend äh, für ihn feststellen, nicht sozioemotional, nicht finanziell. Ich glaube, die Generationen, die dann mitkommen und hier aufwachsen, das kann ich durchaus auch schon bestätigen, dass da der Wunsch der Eltern durchaus bei den meisten auch erfüllt wird, wenn man mhm. sozusagen die Länder verlässt, aber... Bei der ersten, der First-Mover-Generation, da bin ich unentschlossen. Also bei meinen Eltern war das eher durchwachsen bis gar nicht besser. Ja?
1: Mhm. Das könnte ich genauso auch mhm. unterschreiben, was meinen Fall angeht. Mhm. Mein Vater ist dann irgendwann auch zurück nach äh, Afrika in den Kongo, ja, ja. weil es eben nicht unbedingt so ein besseres Leben ja, war. Ne? Ja,
0: ja. Mhm. Und weil, da, so ist das mindestens, mein Vater war bis vor seiner Rente äh, Lagerarbeiter, meine Mutter ist Taxifahrerin. Jetzt arbeitet sie mittlerweile, das war sie ganz stolz erzählt, in der Zentrale, in der Taxizentrale und hat gesagt, sie hätte sie gar nicht gedacht, dass sie jetzt nochmal einen Job in einem Büro haben wird und als mm. sie mit äh, 30 Jahren damals Nigeria verlassen hat, hat sie als äh, Sekretärin gearbeitet, und aber es blieb irgendwie prekär, es blieb in jedem yeah. Fall Blue Color und Blue Color ist ja nicht schlimm, aber es ist dann auch nicht besser als 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 zu Hause. Mm. Also Blue Color im Sinne von ArbeiterInnenkontexten. Yeah, ne? Ja, yeah, yeah.
1: genau. Ja, spannend. Und du hast ja dann was aus deinem Leben gemacht, mhm. ne? wenn man vielleicht deine Eltern fragen würde, mhm. ne? das würden sie sicherlich sagen, wie meine auch. Mhm. Wie kannst du das beschreiben? Wie hat sich dein Leben entwickelt in mhm. Deutschland?
0: Also ich würde sagen, meine Kindheit, die war schon relativ anspruchsvoll und auch zäh. Also zäh im Sinne von immer, immer sozusagen mit viel weniger Ressourcen, viel mehr Dinge zu erreichen, mehr Dinge erreichen zu müssen, als, sage ich mal, meine Peer Group, die fast ausschließlich weiß war. Mhm. Ähm insofern fand ich das also rückblickend einfach anstrengend. Ich war ehrlich gesagt immer, oder ich will jetzt nicht arrogant kriegen, aber ich war schon immer recht gut sozusagen in der Schule, hatte gute Noten, habe gerne gelernt, habe mhm. Bücher inhaliert, weil ich das einfach glaube ich, statt Fernsehen habe ich super, super viel gelesen und so. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist mir schwer viel zu lernen, ich habe auch gerne gelernt. Aber nichtsdestotrotz im Vergleich mit anderen hatte man immer das Gefühl, wenn man Ressourcen von zu Hause hat, dass man Klavierunterricht oder wie auch immer, oder ins yeah. Land fliegen kann, um ein Auslandsjahr zu machen oder irgendwie sowas, dann kann man natürlich durchaus auch schneller auch bestimmte andere Dinge erreichen. Wie auch immer, ich fand es anstrengend, aber ich war sehr ehrgeizig und der Ehrgeiz war auch von zu Hause sozusagen mitgegeben. Die Frage der Assimilation, also war so omnipräsent bei uns in der Familie ja. immer, bloß nicht auffallen, immer die Besten sein, immer voran.
1: Das wurde von deinen Eltern auch so mitgegeben. Ja. Absolut,
0: absolut. Mhm. Also genau, ich, nur ich antworte auch gleich auf deine. Frage, aber sozusagen oh, zur yeah. Herleitung ist das, glaube ich, wichtig. Ähm, die Frage der Assimilation, dass man auch irgendwie in einem Familienkontext geblieben ist und ich hatte gar nicht Kontakt zu anderen schwarzen Menschen. Es lag vielleicht auch daran, in Schleswig-Holstein, in Dörfern, Plönen, Ascheberg, Quickborn habe ich Abi gemacht. Also es sind ja jetzt nicht die, äh, die sozusagen städtischen Ballungszentren, ja. wo schwarze Menschen so zuhauf sind. Aber mhm. wir waren immer auf uns alleine so ein bisschen gestellt. Und ähm, genau deswegen habe ich da in meiner Weiterentwicklung auch nie so richtig sehen können, wie machen es eigentlich andere schwarze Leute. Ich habe mhm. Abitur gemacht, habe ich ja erwähnt. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann habe ich Sozialökonomie studiert im Bachelor und äh, International Business and Sustainability im Master. Und diese Ausbildung ist deswegen äh, ganz spannend, weil ich in dem Konzern dann insgesamt neun Jahre war. Also ich habe die Ausbildung gemacht und bin da geblieben, bis ich meinen Master beendet habe und habe dann in unterschiedlichen Positionen dann halbtags, manchmal Vollzeit, je nachdem, wie das mit dem Studium gerade gepasst hat, noch gearbeitet. Mhm. Genau.
1: Okay. Gehen wir noch mal zurück zu dem Thema Assimilation. Es ja. ist mal sehr ja. spannend, wie deine Eltern da irgendwie dazu beigetragen haben, dass dieses Gedankengut entsteht mhm. auch und im Vergleich dazu auch deine Umgebung, mhm. weil du ja gerade auch gesagt hast, es gab super wenig schwarze Menschen, man wusste also nicht, wie andere das machen. Das heißt, die Menschen, die man um sich hatte und als Beispiele oder Vorbilder gesehen hat, waren weiß. Absolut. Wie hast du das vereinbart mit dir? Also zum einen, was haben deine Eltern dazu gesagt? Haben sie gesagt, ja, pass dich an, machst wie die mhm. oder was anderes? Und ja. wie hast du auf deine Umgebung da reagiert oder wie hast du die für dich genutzt?
0: Ja, also ich glaube, meine Eltern hatten wenig Energie, sozusagen aktiv über Assimilation nachzudenken. Ich glaube, die wollten einfach keinen Stress. Und Stress bedeutet, wenn man auffällt, wenn irgendwie Probleme auftauchen, wenn man in der Schule irgendwie schlechtere Noten hat oder wie auch immer. Also wenn man jetzt sich anschaut, wo wir gelebt haben, es gab jetzt auch keine Auswahl. Es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern aktiv mich davon abgehalten haben, mich mit schwarzen Menschen zu treffen. Es gab yeah. dort einfach kaum, okay. kaum, yeah. kaum Personen. Ich kann das immer nur den aktiven Eingriff äh, vielleicht retrospektiv so erkennen. Manchmal hat sie gesagt, oh, man kann Afrikanern nicht so richtig vertrauen und so. Und sie hat oder schwarze Männer sind so und so, wurde irgendwie diese diese Fremdzuschreibung, diese Rassismen doch auch irgendwie reproduziert und mhm. damit schon auch diese Assimilation irgendwie, diese Überassimilation nenne ich sie auch, ähm, unterstützt sozusagen. Mhm. Nicht aktiv, aber irgendwie dann schon auch mit mit solchen sozusagen Aussagen. Ja. ja. Und ich glaube, und das nehme ich denen überhaupt nicht übel, ich sage immer, the struggle is real, das hat uns auch ein Stück weit vorangebracht, also nicht im Pulk sozusagen, im vielleicht gefährlich wirkenden Pulk von anderen schwarzen Menschen irgendwo aufzutreten, über Witze zu lachen, die weiße Menschen über schwarze Menschen machen, die Klischees, die weißen Menschen schwarzen Menschen zuschreiben, zu erfüllen, das hat uns, die Geschichte meiner Eltern ist ganz spannend, sozusagen dahingehend durchaus auch weitergebracht und auch unterstützt, meines Erachtens in Deutschland zu bleiben. Wir sollten abgeschoben werden. Damals wurden super viele Menschen auch wieder abgeschoben. Wir haben sozusagen einen Asylbewerberinnen-Status sehr schwer sozusagen halten können und dann ja. haben meine Eltern sich in der Kirche engagiert, in einer Kirche, wo wir als einzige schwarze Menschen Gartenarbeit und alles Mögliche gemacht haben und der damalige Pastor hatte dann meine Eltern sozusagen besonders in die Obhut genommen, er hat sie immer seine Schäfchen genannt und ähm, hat dann sozusagen uns unterstützt zu bleiben und hat auch maßgeblich dafür gesorgt, dass dann die Abschiebepapiere, die eigentlich schon unterschrieben waren und so, dass das dann irgendwie dann doch nochmal revidiert wurde. Mhm. Und deswegen sage ich, es hat schon was gebracht, weil ja. diese Beziehung zu diesem Pastor damals, die war schon sehr speziell im Nachhinein, fand ich die wirklich hochgradig fragwürdig, aber ich glaube, es hat dann schon es gibt ja diese Begrifflichkeit des White Saviorism. Mhm. Es hat in dieser Konstellation gut gepasst, dass da ein mhm. weißer Mensch, diese guten schwarzen Menschen, die sich wirklich ganz besonders Mühe geben und nicht so sind wie andere schwarze Menschen, dann auch hilft, in Deutschland
1: zu bleiben. Oh, wow. Ja. Wow. Ja. <lacht> <lacht> also ich kann das aber auch total verstehen, gerade wenn du sagst, wir möchten keinen Stress haben ja. und Stress ja auch nicht mal, weil wir sagen, naja, mit uns kriegt man Stress oder ja, wir sind ja. dafür bekannt, Stress zu machen, sondern mhm. weil es ja auch eine emotionale Anstrengung ist, Absolut. da ständig seine eigene Identität irgendwie pushen zu wollen, wenn man das Gefühl hat, die wird nach hinten gedrängt. Absolut. So, ne? Und natürlich macht das Sinn, dann zu sagen, hey, komm, dann sprechen wir halt die Sprache. Absolut. Dann äh, tragen wir halt die Kleidung. Ja. Und, ja. Ne? ja. Also,
0: es ist schon hart genug, dann möchte ich dann sozusagen, wollten sie eher ihre Ruhe haben und das konnte ich gut, kann ich im Nachhinein gut nachvollziehen. Mhm. Vielleicht kommen wir auch später im Gespräch noch dazu. Ich finde es, ich habe halt relativ spät erst gemerkt, dass diese Überassimilation total, also ganz viele Dinge, die ich auch gut kann, ganz lange unterdrückt hat und ich jetzt erst viel später im beruflichen Leben gemerkt habe, die Facetten, die auch schwarz, also nicht nur schwarz-nigerianisch sind, die äh, kosmopolit sind, die äh, mich im ganzen Ausmachen durchaus auch früher im Leben auch mich beruflich weitergebracht hatten, das waren gar keine Nachteile, die ich da weggedrückt habe, sondern äh, das hätte, hätte mich auch so weitergebracht und mhm. das finde ich manchmal schade für uns als Kinder, dass wir erst so spät erkannt haben, dass das Nigerianisch sein total cool ist und ja. auch eine wichtige Ressource, um auch beruflich weiterzukommen.
1: Mhm. Wow, spannend, dass du das sagst, um beruflich weiterzukommen. Mhm. Das würde ich gerne nochmal näher verstehen, aber das machen wir gleich. Mhm. Ich würde sehr gerne auch verstehen, dieses Awakening im Nachhinein, ne? zu reflektieren und zu sehen, okay, was habe ich da eigentlich gemacht? Mhm. Also ich habe überassimiliert, was ja. bedeutet das eigentlich? Und Stück für Stück diese Schichten irgendwie entfernt und gemerkt, wer bin ich eigentlich wirklich? Wann hat das bei dir so ungefähr stattgefunden?
0: Ja, auch fantastische Frage. <lacht> ich weiß es ganz genau, wann das stattgefunden hat. Ich habe meine Ausbildung angefangen, ich bin von hatte mein Abitur beendet und bin dann aus dem elterlichen Haus ausgezogen. Meine Eltern haben damals in Norderstedt gewohnt und bin nach Hamburg gezogen und habe dann in meiner Ausbildungsklasse einen guten Freund kennengelernt, der schwarz war. Und ich hatte vorher, ich glaube, ich hatte schon eine schwarze Freundin, aber ich habe sie nicht als schwarz sozusagen erkannt, aber da in dem Moment, weil er sehr bewusst schwarz und er hat auch schwarz gesagt, ich bin schwarz und so und der kam aus Cuxhaven und irgendwie mhm. hat er sich super viel mit dem Thema auseinandergesetzt, hat mich auch in Kontakt gebracht mit dem Black History Month in Hamburg, weil mhm. er damals seine erste nicht seine erste Freundin, aber seine erste schwarze Freundin tatsächlich, Beziehungsperson mhm. dort auch kennengelernt hatte. Und das war mein Awakening, weil ich mich sonst. Wir haben uns beide in einem weißen Kontext bewegt, in einem weißen Umfeld, aber er war so bewusst schwarz und wir sind bis heute unheimlich eng befreundet und er lebt jetzt in den Staaten. Der hat das irgendwie zelebriert und auch. Ganz klar in unserem Freundeskreis auch angesprochen, Rassismen angesprochen, hat auch mit Freundinnen gebrochen und so. Also, ich dachte, Wahnsinn, Ralf. Mhm. Grüße gehen an ihn raus. <lacht> ich habe gedacht, Wahnsinn, dass man das so sagen kann. Also, ich, also ich denke eigentlich, da kommt das, was ich eingangs sagte. Manchmal haben ja schwarze Menschen, wenn sie alleine in Räumen sich viel bewegen assimiliert haben. Und dann kommt jemand anderes Schwarzes und der oder die sagt, Rassismus oder er redet über Rassismus, dass man dann denkt, oh Gott, don't blow my cover, so ich yeah. versuche hier gerade klarzukommen. Jetzt kommen wir nicht. In genau, ich so, weißt du, die Leute wissen nicht, dass ich schwarz bin so, also yeah. kommen wir jetzt nicht so und das war so ein bisschen auch für mich am Anfang, dass also ich dachte, also bitte, half, also enttankt. jetzt dich mal zusammen <lacht> und das gut und bei ihm war auch nämlich der Punkt, er hat eine schwarzmutter und einen weißen Vater. Der hat als einer der besten oder der beste in der Klasse seine Ausbildung beendet nach zwei Jahren schon, also er war der beste von uns. Und es war nicht, weil er sich überassimiliert hat und also trotz, damals habe ich trotz gesagt, trotz der Tatsache, dass er über Rassismus so offensiv gesprochen hat, war er der Beste. Mm. Und jetzt würde ich sagen, mm -hmm. weil er alles, was ihn ausmacht, so auch bewusst, ihm so bewusst war, war er so professionell, dass er das Beste aus sich rausgeholt hat. Ne?
1: Wow. Ja. Krass. Ja. Ja, wie ist das dann? Also du hast gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du wirst enttarnt ja. so ein bisschen, ja. ne? ja. Du siehst jemand anderen, der diese Identität total embrace. Ja, ne? absolut. Ja. Also das lässt mich an eine Geschichte denken von einer Freundin, die auf einer Hochzeit gesungen hat. Da haben sich zwei weiße Menschen vermählt. Dann gab es einen schwarzen Gast und ich glaube, das war der Einzige, befreundet mit dem Hochzeitspaar und da gab es so eine Art komische Energie, mhm. die sie gespürt haben und ganz witzig, die haben ja in dem Moment gesungen, also mein, meine Freundin und, und das Team und konnten entsprechend sich nicht austauschen. Aber später, als sie dann zurückgefahren sind, hat eine Person den beiden ins Rollen gebracht und gesagt, habt ihr das auch gemerkt? Mhm. Und alle haben dann zugestimmt und gesagt, ja, das war so eine Art Distanz, die ja. sie verspürt haben, als würde dieser Mensch sich überhaupt nicht mit ihnen identifizieren ja. wollen. Ja. Ja, und, ja, ja. und wirklich versucht hat, sich fernzuhalten. Ja, und ja. es gab wohl einen sehr peinlichen, wahrscheinlich, Moment für ihn, bei dem der Bräutigam irgendwie gesagt hat zu dem schwarzen Gast, ähm, ach, guck mal hier, mhm. ähm, das sind doch so Leute wie du. Ja, ja, und ja. Sein Gesicht ist wohl erstarrt ja. und er wusste überhaupt nicht, was ja. er dazu sagen soll. Und ja. ich dachte, mein Gott.
0: Ja. Aber da siehst du auch, Assimilation ist ein Überlebensinstinkt. Man ja. macht das, weil man gefühlt, und manchmal ist das auch in echt so, sonst nicht überlebt. Und der Punkt ist einfach, also ich habe das schon ganz oft erlebt, weil ich jetzt viel offensiver, ich sage jetzt mal schwarz bin im beruflichen Kontext, ich sag, du bist schwarz, ich bin schwarz, wollen wir meinen Kaffee trinken gehen und so, also ich mache das ganz, ganz offensiv, ich vernetze mich ganz aktiv und offensiv mit schwarzen Menschen mhm. und ich erlebe das auch wieder auch im Familienkontext, ich erlebe das immer wieder, dass Leute das so lange gemacht haben, sich zu distanzieren von ihrem Schwarzsein, weil sie einfach dadurch irgendwie klarkommen im Leben mhm weil sie dadurch in, in den weißen Räumen bestehen können und weil sie dann weniger Probleme vermeintlich haben. Ich kann das schon nachvollziehen, dass Leute diesen Weg wählen. Und ich glaube, es braucht, das erlebe ich dann auch immer im beruflichen Kontext immer wieder, es braucht wirklich lange, bis man Vertrauen auch aufbaut zu anderen schwarzen Leuten sozusagen, mhm diesen Cover <lacht> abzulegen und ja. sein Schwarzsein dann auch, wie du das gesagt hast, zu embracen. Es braucht auch einen Raum, wo Vertrauen auch herrscht. Und dass man nicht, weil das Gefühl ist ja, so erlebe ich das auch, dass die Leute denken, also ich versuche jetzt schon alles, damit ich nicht die ganzen Klischees bestätige. Ich bin mhm. pünktlich, ich trage meine Haare glatt, wie auch immer. Ich heiße Susanne oder so. Also, ja. I don't know. <lacht> <lacht> ist jetzt ein random Name. Aber sie tun wirklich mit Kräften alles, damit sie einfach Teil der Gesellschaft sein können. Und sie haben dann keine Lust, dass jemand anderes Schwarzes, der zu Schwarzes in Anführungsstrichen, ihnen diese Arbeit madig macht.
1: Mm. Und ich glaube,
0: Vertrauen baut sich erst auf, deswegen gibt es ja auch gerade viele so eine Black-Excellency- Gruppen oder so, wenn du merkst, okay, ich bin nicht die einzige schwarze Person, die exzellent sind. Und schwarz und exzellent sein ist auch eine normale, ein normaler Kontext, in dem ich mich bewegen darf und kann und auch eine Ressource, die ich durchaus auch offensiv nach außen tragen kann.
1: Mm -hmm. Ja, und du sagtest gerade, die Arbeit, die man sich gemacht hat, dass sie nicht kaputt gemacht wird genau. ja, oder ja. zerstört wird, das heißt, im Grunde genommen würdest du sagen, das ist an sich aber ja auch Arbeit. Man überlebt zwar dadurch, ja, und man hat das Gefühl oder den Gedanken, dass das einfacher ist, aber am Ende des Tages ist es dann doch Anstrengung Absolut. und Arbeit, weil man muss ja immer wieder versuchen, im Prinzip ja, sich selbst zu verleugnen. Absolut. Grunde, ne?
0: Und der Punkt ist ja, es ist ein Trugschluss, also ich gehe sozusagen aus meiner Erfahrung heraus, es ist ein Trugschluss, dass den Status, den man dann erreicht hat, weil man assimiliert ist, das Beste ist, was man sein kann. Das ist ein Trugschluss. Mm. Man denkt, das ist die beste Version von mir in dieser Gesellschaft. Und das ist, ich versuche nicht wertend zu sein, aber das sage ich jetzt mal ganz klar, das ist falsch. Das Beste, was du in dieser Gesellschaft sein kannst, ist, wenn du alles das bist, was dich ausmacht. Und dafür brauchst du Sicherheit und Raum, klar, weil die, es ist auch nicht leicht, schwarz zu sein. Aber ich, ich kann das nur für mich in meiner Entwicklung sagen, dass ich erfolgreicher wurde, besser wurde, bessere Jobs hatte, andere Kontakte hatte, als ich, ich sage jetzt mal, den Ralf-Move, also wie mein Freund <lacht> Ralf aus den Staaten. Alles, was ich war, auch selbstbewusst nach außen getragen habe.
1: Ja. Wie kannst du das vielleicht ja so runterbrechen für mhm. jemanden, der sich vielleicht auf diese Journey bewegen ja. möchte? Ja. Wie komme ich dahin, dass ich dieses Cover entferne und mich ja aber auch finde, also wer ich wirklich bin, ja. weil ja. man weiß das dann ja auch erstmal gar nicht. Absolut. Ne? Und was, was ist das, was einen dann komplett ausmacht?
0: Absolut. Also ich habe das ja auch nicht sozusagen, klar, es gab den einen schwarzen Menschen, aber es war, gab noch mehr Schritte auf dieser Journey. Ich habe mich nach meinem Masterstudium dazu entschieden, ich war, nachdem meine Eltern Nigeria verlassen hat, nie wieder dort. Mhm. Ähm, wir hatten die finanziellen Ressourcen nicht. Ja. Und ich habe dann entschieden, ein Praktikum zu machen bei der Deutschen Außenhandelskammer in Lagos bin dann dahin und dachte, mein Vater war ein Jahr oder vor, zuvor verstorben und ich wollte sozusagen connecten mit meinem Herkunftsland. Ja. Das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Wahnsinn, ich bin jetzt hier in der Deutschen Außenhandelskammer in Lagos, repräsentativer Ort für Deutschland. Und es ist eine absolute Ressource, dass ich meine Muttersprache sprechen kann, dass ich Deutsch bin, Nigerianisch bin, Yoruba kann mit weißen deutschen Menschen klarkomme, mit schwarzen deutschen Menschen klarkomme. Es war eine absolute Ressource. Und ich mhm. habe damals auch ein Jobangebot bekommen, dass ich dort bleiben soll. Und ich habe mich dann aber dagegen entschieden. Und das war also nächster Schritt in der Erkenntnis. Wahnsinn, da sind ungenutzte Ressourcen, die mir Türen öffnen, die ich vorher gar nicht gesehen mhm. habe, dass die da sind. Ja. Und ähm, genau, also sozusagen... Reconnect with your roots könnte ein Punkt sein, den ich definitiv empfehlen würde und auch connect with your peers, also mit den schwarzen Peers. Ich habe immer noch, finde ich, ein eher weißes Umfeld und das ist ja auch erstmal voll okay, aber aktiv, früher, ich kann das jetzt an einem ganz lustigen Beispiel sagen, bei Anha Irgendwie, wenn ich meine Haare machen will, so Frisuren, Braids, Flechten oder so. und Ich habe immer geguckt, wie, wofür finde ich jetzt eine Friseurin, wie, welche Person hat so und solche Haare. Und ich habe dann gedacht, wen kann ich denn fragen? Und ich habe dann offensiv Leute auf der Straße, Frauen, Männer, Menschen auf der Straße angesprochen, wo hast du deine Haare gemacht? Also <lacht> aktiv, wenn du sozusagen entwurzelt bist, weil du in einem weißen Umfeld einfach lebst, Sprech einfach schwarze Menschen an. Mhm. Es ist manchmal super so awkward gut. und es kann auch daneben gehen, aber ja. ich habe eigentlich immer oder meistens echt gute Erfahrungen damit gemacht, mhm so Also das, glaube ich, in der Journey zum schwarzen Awakening, schwarzen Selbstwertentwicklung
1: sind die Punkte, glaube ich, super wichtig. Ja, finde ich super gut. Ich wurde auch vor kurzem noch angesprochen von einer anderen Schwarzen, weil ich meine Haare offen im Afro getragen ja, habe. Ja. Und sie kam dann auf mich zu und hat gesagt, oh mein Gott, ja. deine Haare, Aha. wie hast du das gemacht und wo hast du das gemacht? Ja, und ja, ja. Das, Ich habe mich total gut gefühlt. Mhm. Also wenn man sich vielleicht auf der anderen Seite befindet... Da kann ich nur auch nur bestätigen, die Menschen freuen sich. Also ich freue mich auf jeden absolut. Fall, wenn ich gefragt werde und denke mir, oh wow, weil mein Schwarzsein ja auch irgendwie auf eine Resonanz trifft. Absolut. Ne? Das absolut. ist das total ermutigend. Ja, ja, voll. Total. Nice. Okay, das heißt, du bist auf deiner Journey, wo würdest du sagen, bist du da schon angekommen, dass du sagen würdest, hey, ich bin schwarz und das bin ich, ich bin, bin angekommen. Ich
0: bin angekommen, ja, ich bin angekommen in meinem Schwarzsein. Ich glaube aber, dass die Reise nie ganz aufhört. Und ich glaube, es gibt Punkte in meinem Schwarzsein. Also gerade jetzt als schwarze Mutter. Ähm, ich bin Dark Skin. Meine Kinder sind Light Skin. Meine beiden Töchter. Und ich glaube, eine schwarze Mutter zu sein, ist auch nochmal irgendwie einfach eine andere Journey, die man, mhm. auf die man auf eine Reise mit dem man sich jetzt mehr nochmal mit Themen auseinandersetzen muss, wie sind meine Kinder positioniert in der Gesellschaft? Wie schütze ich sie vor Rassismen? Wie positioniere ich mich eigentlich in Institutionen, in denen sie sich bewegen? Also insofern, also bis dato, vor meinen Kindern, ging es immer um mich. Und mhm. da habe ich das Gefühl, da habe ich schon eine Haltung entwickelt. Aber genau, in der neuen Rolle ist das nochmal eine neue Journey, sozusagen ja. ein neuer Zweig, der da erstmal begangen werden muss.
1: Weil du das nicht so kontrollieren kannst, wie wenn es nur um dich ginge, Genau, richtig. Also, okay. und auch zu
0: akzeptieren. Also wenn das äh, Menschen sind, die Freundinnen sind oder die ich einfach nicht kenne beziehungsweise Bekannte, dann ist ja ihr ihr Schwarzsein auch durchaus durch sie selbst bestimmt. Und äh, sozusagen als Mutter habe ich natürlich eine Idee, was Schwarzsein bedeutet, was eine mhm. schwarze Haltung ist, und ich muss einfach noch lernen zu akzeptieren. Meine Kinder sind eins und drei, also aktuell haben sie überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema, yeah. wobei eine dreijährige Tochter schon so langsam. Aber ich muss auch bei ihnen akzeptieren, dass sie vielleicht eine andere Journey also andere Haltungen, andere Dinge ihnen wichtig sind. Mhm. Für mich ist das Thema Haare super wichtig, natural hair und so. Aber da muss ich auch akzeptieren, ihre Journey ist ihre Journey und mhm. meine Journey ist meine.
1: Mhm. Spannend. Mutter sein und gleichzeitig aber auch noch so viele Hüte aufregen. Ja. <lacht> du machst ähm, sehr, sehr viele Dinge auf einmal und... Ich würde super gerne, wenn du das einfach vielleicht noch mal kurz erzählst, also ich weiß, du bist Mutter, du bist ehrenamtlich engagiert, du bist in der Verwaltung, du bist in der Politik, kannst du das für uns einmal kurz äh, ja. illustrieren?
0: Ja, ähm, ich habe viele Hüte auf, das stimmt, habe ich schon immer in meinem Leben gehabt, das ist das, was mich antreibt manchmal auch zum Wahnsinn treibt, weil es <lacht> manchmal zu viel ist. Ähm, in der Tat, also ich fange mal mit der neuesten Rolle an. Ähm, ich bin schon eine ganze Weile in der hamburgischen Verwaltung tätig, in unterschiedlichen Rollen. Ähm, habe damals als Trainee nach meinem Master in der Stadt sozusagen angefangen zu arbeiten und bin jetzt in meiner Elternzeit, habe ich mich beworben auf die Leitung meiner Abteilung. Das ist die Stabsstelle Nachhaltigkeit in der Umweltbehörde. Diese Bewerbung habe ich zusammen gemacht mit einer anderen Kollegin und genau, jetzt haben wir die Zusage bekommen, dass wir als Tandem die Stabstelle Nachhaltigkeit der Stadt leiten. Mhm. Die Aufgabe dieser Abteilung ist es primär, die Sustainable Development Goals für die Stadt umzusetzen und äh, nicht umzusetzen, vor allen Dingen strategisch und zu sortieren und auch zu monitoren. Mhm. Ähm, wir machen super viel Netzwerkarbeit und sind genau, glaube ich, ein ganz schlagkräftiges Team, um Nachhaltigkeit in der Stadt voranzubringen. Das ist sozusagen mein beruflicher Hut. Mhm. Ich glaube, es ist noch ganz spannend zu hören, vielleicht, dass sozusagen diese Verwaltungstrainee mich in unterschiedliche Rollen in der Stadt reinschnuppern lassen. Ich habe unter anderem auch als persönliche Referentin der zweiten Bürgermeisterin anderthalb Jahre gearbeitet. Und glaube ich, das war auch so ein bisschen der Eintritt, das Schnuppern aus der Verwaltung heraus ja. in die Politik. Was
1: machst du dann da als persönliche Referentin?
0: Ähm, man macht vor allen Dingen nur strategisch-politische Beratung, man schreibt reden, <lacht> viele mhm. reden. Genau, man begleitet Termine. Ich, damals, als ich die persönliche Referentin war, habe ich unter anderem äh, den G20-Gipfel miterlebt im Rathaus und äh, mit Katharina Fegebank damals dann auch die Ministerinnen und Ministerpräsidenten der Länder, der G20-Länder auch in Empfang genommen und so. Also mhm. das war schon eine super, super spannende Zeit, auch ja. harte, lehrreiche Zeit. Viel, viel Arbeit war das damals. Aber genau, sie ist ja die erste Grüne in Hamburg sozusagen, die das höchste Amt äh, begleitet leidet sie als Grün in Hamburg und mhm. ich habe dann mit ihr zusammen, dann nachdem ich die Stelle verlassen hatte, entschieden, beziehungsweise wurde ich angesprochen, mich auch in der Bezirkspolitik zu engagieren. Das damals als persönliche Referentin, das war ja auf der Landesebene, die bezirkliche Ebene ist eine darunter und ähm, mhm. dann habe ich damals schon schwanger mit meinem ersten Kind für die Bezirkswahlen in Hamburg-Nord kandidiert und wurde dann Bezirksabgeordnete. Und ein Jahr später dann auch die Vorsitzende der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. Mhm. Genau, ein weiterer Hut, auch finde ich relativ zeitintensiv, weswegen ich diesen Hut auch abgeben werde, wenn ich nach meiner Elternzeit jetzt meinen neuen Job anfange. Aber als Vorsitzende der Bezirksversammlung bin ich jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren tätig und bekleide damit das höchste Amt im Bezirk Hamburg-Nord, <lacht> repräsentiere die Bezirksversammlung nach außen mhm. und genau hab DART und das ist ganz cool, weil ich das Reden Schreiben dann mal gelernt habe, auch viele Termine, wo ich öffentlich auftrete und Grußworte halte und so. Wow, und spannend. Auch,
1: Glückwunsch ja. auch, ja. Also total toller Milestone oder Milestones. Ja, voll,
0: <lacht> absolut. Ich bin auch ganz stolz drauf, aber es war auch harte
1: Arbeit. <lacht> ja, ja, das hört sich total danach an. Und ich frage mich auch, wie das für dich als schwarze Frau ist in so einer sehr sehr institutionellen und sehr deutschen weißen Umgebung tätig zu sein und dann aber auch so viel Einfluss zu haben, ja. Ja, weil du ich meine Reden schreiben für eine Spitzenvertreterin des Bundeslandes oder des Landes ist ja auch sehr sehr besonders mhm. und da frage ich mich, was das mit deinem Bewusstsein und deinem Selbstbewusstsein auch getan hat. Gerade wenn wir über diese Journey zum Schwarzsein gesprochen mhm. haben, ne, gab es dieses Bewusstsein überhaupt? Mhm. Oder hast du das war das für dich so super busy? Du hast gar nicht drüber nachgedacht, hast mhm. einfach deine Arbeit gemacht? Ich kenne das nämlich von mir. Ich ja. bin ja auch, ich bin Abteilungsleiterin gewesen mhm. und auch die rechte Hand unseres Geschäftsführers und ich habe nicht oft darüber nachgedacht, dass ich eine schwarze Frau bin. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht. Mhm. Aber deine Umgebung ist nochmal sehr, sehr besonders, mhm. weil du, so wie ich davon ausgehen würde, sehr allein ja. bist als ja. schwarze Person. Ja. Ja. Von daher frage ich mich, war das bei dir auch so oder war das schon präsenter?
0: Also es ist ich kann es im Nachhinein sagen, für mich war das omnipräsent. Ich fand das hm. extrem anstrengend. Nicht, weil jetzt die Menschen gemein zu mir waren oder ich 14 Mal am Tag irgendwie das N-Wort gehört habe oder so ganz offensiven Rassismus, sondern weil ich dachte, ich muss mich echt beweisen. Also okay. ich habe... Kein Politikstudium, ich habe kein Redenstudium, also ich habe eigentlich nichts studiert, was mich gefühlt dafür zu befähigt, yeah. diesen Menschen, diese Krass. Frau auch zu unterstützen. Yeah. Und ich war auch Schwarz, also es hat mich extremst gestresst. Mhm. Ich war super viel gestresst. Ich war, habe lange viel gearbeitet, weil ich immer noch mal geguckt habe, gerade bei Reden. Mein Armer Mann, <lacht> muss immer man sich diese Reden anhören bis heute. <lacht> ähm, weil ich einfach dachte, ich muss das echt gut machen. Yeah. Ich muss richtig, richtig gut sein, weil ich auch die Sorge hatte, habe ich immer wieder, ist auch ein Thema, mein persönliches Thema, ähm, bin ich jetzt hier, weil ich schwarz bin oder bin ich hier, weil ich es kann, yeah. <lacht> sozusagen. Yeah. Und ich meine, in der Rolle ist man nicht, weil man schwarz ist, sondern Fegebank oder auch andere Menschen, die persönliche Referenten auswählen, brauchen jemanden, der sie fachlich, gut unterstützen kann. Ja. Man hat ja als persönliche Referentin gar keine repräsentative Rolle. Ja, also, ja genau. Man ist ja eher du Hintergrund. Genau. Und muss da sozusagen so seine, seine Malochen und seine Dinge tun. <lacht> ja. Aber trotzdem war das dann immer irgendwie ein Thema. Also ich fand es extrem anstrengend. Und ich finde es auch noch anstrengend. Ich bin ja jetzt das erste Mal innerhalb des Systems auch in Leitung. Das ist auch eine mhm. eher höhere Position in der Verwaltung. Und äh, ich bin irgendwie froh, dass ich vorher Vorsitzende der Bezirksversammlung war, weil ich da dann schon mal leiten konnte als schwarze Frau, um dann diese Selbstzweifel, die dann manchmal so aufkommen, auch schon mal zu durchleben. Genau. Ja. Also ich fand es anstrengend. Das war, es ist für mich präsent. Also sehr präsent, das
1: Thema schwarz zu sein. einem mhm. weißen System. Ja. Mhm. ja, weil ich, du hast gerade gesagt, die Frage, ob gewählt oder ob du das machst, weil du schwarz bist oder nicht, ja. da kam das Wort tokenism in meinen Kopf, ja, ja, so ja. nach dem Motto, okay, haben die dich jetzt gefragt oder ausgewählt, weil sie jemanden brauchten, um ja. sagen zu können, hey, ja. wir haben hier eine schwarze. Ja. ja. Na, glaubst ja. du, dass das da auch reingespielt hat? Oder ja, du,
0: also ja. ja, aber das ist nicht, ich finde das ich habe da früher mehr Probleme mit gehabt. Ich glaube, man muss Tokenism schon auch benennen und das ist jetzt nichts, was sozusagen der Idealzustand ist. Mhm. Aber wenn man ein Token, das habe ich mal gelesen, wenn man das ohnehin oft so schwer hat, dann why not token, <lacht> be a token, weil es zumindest an einem anderen Punkt einem die Möglichkeit gibt, weil die Eintrittsmöglichkeiten sind schwer. Es ist nicht ohne Grund so, dass super wenige schwarze Menschen in entscheidenden Positionen sind. Deswegen, wenn eine Komponente der Entscheidung Tokenism ist, denke ich, know it, aber lass es sich nicht also sozusagen erschweren. Und für mich war das so jetzt auch in der Rolle der Vorsitzenden der Bezirksversammlung. Am Anfang habe ich gedacht, ich habe ja auch keine Ahnung von Bezirkspolitik gehabt sozusagen, mhm. habe ich gedacht, oh Gott. Und jetzt, ehrlich gesagt, zweieinhalb Jahre später, denke ich, ich kann das. Ja, ich war ja. gut, ich bin gut, ich kann gut vor Leuten sprechen. Ich habe jetzt gerade äh, äh, gestern auch wieder ein Grußwort gehalten und ich habe gemerkt, ich kann das. Ich bin dort am richtigen Platz und maybe it was a little tokenism, aber es war auch vielleicht aus dem, was ich reingegeben habe, 95 Prozent ich, die echt gute Arbeit machen. So, ne? mm. Und deswegen denke ich, ist es auch fair, wenn ich mal, eine eine einfache Einschrittswahrscheinlichkeit habe als andere.
1: Ja, oh, ich finde das so spannend. Ja. Ich bin ja im Bereich People and Culture gewesen ja, ja? und ja. da war Recruiting ein Riesenthema natürlich und immer wieder diese Debatten oder Gespräche darüber, wie man am besten einstellt, divers einstellt. Mhm. Und aber auch so, dass man versteht, dass Opportunitäten oder Chancen gleich werden müssen, aber natürlich die beste Person gefunden werden muss. ja. Und dann kommt natürlich die Ressource-Zeit, die es nie gab. Das heißt, man muss da super schnell jemanden finden. Ja, Und ja. wen findet man in der Masse? Natürlich keinen schwarzen Menschen, ja. sondern einen weißen. Ja. Und da ist die Frage, holt man sich dann aber den schwarzen Menschen oder ne, diversen Menschen, sage ja. ich jetzt mal, der nur halb so viel von der Rolle irgendwie erfüllt, aber der divers ist ja. eben und den ja. das Ziel erreicht. Ne? Und ich finde es total spannend, dass du sagst, jetzt blickst du zurück und kannst das. Ja. Ne? Ja. Und ich meine, du hast ja gute Arbeit geleistet. Ja. Ja. Also ich würde jetzt, ne, wenn ich jetzt noch angestellt wäre, mhm. <lacht> würde ich denken, weißt du was, Menschen können das lernen. Ja. Sie können ja lernen, was ja. noch fehlt, ja. Ja. wenn sie diese Einsatzbereitschaft mitbringen ja. und fokussiert sind, harte Arbeiter sind und mental und äh, wertetechnisch zum, zum Job passen.
0: Absolut. Ich glaube nicht, dass man sozusagen aktiv Systemorganisation sozusagen zu Tokenism auffordern sollte, aber so diese Fragen von Quotierung und so finde ich schon richtig, weil sie einfach das System mhm. nochmal bestimmten einem bestimmten Kriterienkatalog mit in einen Auswahlprozess mit dazugeben. Und diesen Kriterienkatalog immer wieder auch sich vor Augen zu halten und zu bedenken, ist einfach super, super wichtig. Ja. Man sollte es sich nicht leicht machen, ich bin jetzt auch bald davor, wir müssen auch ausschreiben und so, man kann nicht immer sagen, ich stelle dann mich selbst ein und verdopple mich und dann bin ich sozusagen ein System von Menschen, die alle gleich sind, sondern dieser Kriterienkatalog soll einen am Ende dann auch Entscheidungen ermöglichen, die ein Team dann am Ende, aus dem ein Team resultiert, was divers ist und dafür, wenn man hm. das nicht von sich selbst aus macht, dann why not sozusagen, hm. ein bisschen dabei auch unterstützen.
1: Ja, ja. das heißt, du würdest pro Quote
0: sein. Ja, also ich weiß, es wird auch politisch immer wieder die Quote debattiert, weil man sozusagen sagt, wenn man jetzt eine Diversitätsquote macht, was sind die Kriterien ja. ähm, und wie macht man das datenschutzmäßig und so, also deswegen es ist es keine super einfache Frage, die man so umsetzen kann. aber ich könnte sozusagen grundsätzlich sagen, ich finde Quotierung super, super wichtig, weil wenn es keine Quotierung gäbe, würden Menschen, aktuell sind es ja Frauenquoten, die sozusagen es politisch sich durchgesetzt haben, werden Frauen unterrepräsentiert. Und es ist ja mitnichten so, dass zumindest bei der Frauenquote, dass es jetzt super viele Institutionen und Organisationen gibt, wo super schlechte Frauen arbeiten, sondern mhm. es war einfach ein Kriterium, ein zusätzliches Kriterium, was bedacht und berücksichtigt werden musste im Auswahlprozess, was sonst nicht berücksichtigt wurde. Mhm. So, es ist ein so Heads up. Bitte guckt auch nach guten Frauen ja. oder, und bitte guckt auch nach guten Menschen. So, also ja. insgesamt so ja. intersektional gedacht. Guckt nach guten Menschen. Guckt nicht nur nach guten weißen Männern, sondern guckt nach guten Menschen. So. Mhm.
1: <lacht> das ist doch mal hoffentlich eine, ein Advice, den man sich ja, aufschreiben, wenn ja, er die Ohren vermute. schreiben kann. Guck, ja. Nach guten Menschen weiter. Ja, ja. Wie kommt man an ja diese Positionen, an mhm. die, ähm, an denen du jetzt bist als schwarzer Mensch? Ja, ich höre mir das an und kann mir vorstellen, dass es da ein junges Mädchen und denkt sich, wow, wow, mhm. ich möchte da auch hin. Wie komme ich da hin? Was kannst du so einer Person sagen?
0: Also ich kann sagen alle kochen nur mit Wasser.
1: Das ist super, super
0: wichtig. Ich, auch im Systemverwaltung. ich weiß noch, als ich damals bei der Stadt angefangen habe, als Trainee, ich bin nach Hause gekommen, habe zu meinem Mann damals gesagt, also, die reden alle so, wie als würde ich ein Buch schreiben. Also ich war total gestresst davon, weil in der Verwaltung aber ja viele JuristInnen, mhm. dass die super krass elitär sprechen. Das hat mich total fertig gemacht. Und ich meine, ich bin selber, ich habe einen akademischen Background und trotzdem lässt man sich davon stressen, yeah. dass da Leute sind, die total krasse Sachen machen. Also ja. wenn jemand sitzt dort denkt und denkt, wow, dann denke ich so, entspann dich. Ich habe auch meine Issues, ich habe einen super Struggle, sind mhm. jetzt tolle Positionen, aber... Ganz ehrlich, alle kochen nur mit Wasser. Wie kommt man dorthin? Zufall teilweise. Ähm, harte Arbeit, gute Kontakte. Mhm. Ähm, und aber auch die Extraportion, ich gehe nochmal, meine Eltern haben dann doch auch gute Arbeit geleistet, eine Meile mehr als die anderen. Mhm. Ähm, ich arbeite noch einen Moment länger. Ich gebe mich am Ende nicht sozusagen mit dem zufrieden, mit so, ja, war ja ganz okay, so mhm. also mit ja mittelmäßigen zufrieden. Mhm. Und das ist genau, das ist was Gutes, um weit zu kommen, aber auch ein Struggle. Mhm. Weißt du, weil, das ist jetzt ein anderer Gedanke, ich möchte ihn aber platzieren. Ich denke manchmal, why not be mittelmäßig? Warum geht es immer um schwarze Exzellenz? Warum kann man nicht einfach eine 3 haben und eine 4 und entspannen? Also yeah. das denke ich, also denk ich für mich selber, dass das so anstrengend ist, immer so gut sein zu wollen, müssen wie auch immer. Und wie entspannt wäre es, wenn man einfach mittelmäßig ist, mhm. so, dass wir, aber gut, das ist ein anderes Thema, das ist wahrscheinlich nicht für die Person, die wow denkt, ich möchte dahin, interessant, aber ich denke manchmal, vielleicht musst du auch nicht dahin, vielleicht kannst du entspannen und einfach das machen, was dir Spaß macht. Ja,
1: ja, und ich meine, mhm. auf der anderen Seite ist das ja aber auch die Realität ne, von mhm. uns schwarzen Menschen und dann ist ja, geht es aber vielleicht auch nicht darum zu sagen, du bist ja immer auf dieser Exzellenzschiene und gibst immer zu jeder Sekunde und jeden Moment 150 Prozent, mm. sondern es gibt auch einfach Tage, wo es nicht so toll läuft und absolut. das ist ja auch okay. Genau, genau, Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Ventil zu finden, wo man halt auch mittelmäßig sein kann Absolut,
0: oder was, ja? absolut, ja. Ich glaube, diese Mittelmäßigkeit, das ist nur für mich ein Thema, weil ich dann denke, manchmal weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so Hobbys oder so, weil ich nicht so die Zeit habe, aber dann, weiß ich nicht, habe ich mal angefangen irgendwie zu tanzen oder irgendwie so und dann war ich da und mhm. dann dachte ich, oh, das kann ich aber gar nicht so gut und dann bin ich nie wieder hingegangen, weil ich dann oh. denke, ich will gar nicht, das ist gar nicht aus einer Arroganz heraus, ich will die yeah. Beste sein, yeah. aber das habe ich mal gehört, es ist ein Überlebensinstinkt, wenn ich nicht die Beste bin, dann oder nicht besonders gut, dann werde ich ja abgesägt, ich muss mm. mich besonders beweisen, es mm -hmm. ist gar nichts Tolles immer, die Beste sein zu wollen oder zu müssen, sondern es ist einfach auch super anstrengend.
1: Mm. Ne? Wow, ja, ja ich finde das total gut, dass du das sagst. Ich meine, es ist ja auch deine Erfahrung ja. und deine Perspektive und darum geht es ja auch gerade. Und wenn du sagst, hey, es muss aber nicht immer so sein ja. und überlegst dir gut, weil das ist das der Preis, ja. den du zahlen ja. musst, ja. Ähm, ja. dann sollte sich das junge Mädchen, das uns zuhört, ähm, ja. dem auch bewusst sein. Ja, ja. Oder Junge. <lacht> Oder der Junge, genau. <lacht> du hast gerade von Umfeld gesprochen, mhm. dass das auch dazu beigetragen hat, zu deinem Erfolg, mhm. sage ich mal. Wie sieht dein Umfeld heute aus? Mhm. Also würdest du sagen, dass, also oder vielleicht auch erst einmal, wie sieht das Umfeld aus? Mhm. Und inwiefern hat es dazu beigetragen, dass du da, da bist, wo du bist heute? Also mein
0: privates Umfeld ist super safe. Es ist gar nicht primär schwarz, aber es ist sehr, sehr safe. Die Leute sind unheimlich sozusagen politisch, sie sind unheimlich, sich ihrer Positionierung bewusst. Hm. Es sind weiße Menschen, die sich ganz, ganz viel mit Rassismen auseinandersetzen haben mit Positionierung. Ich rede viel mit meinem weißen äh, Mann über Rassismus und, und sozusagen seine Privilegien als weißer ähm, Mensch in, in, in Mann, äh, vor allen Dingen auch in, in, in Deutschland. Hm. Also mein Umfeld ist wirklich safe. Ich habe ähm, auch schwarze Freundinnen, schwarze enge Freundinnen und da ist wir sprechen gar nicht viel über Rassismus unbedingt immer, aber ähm, das hat sich auch gewandelt. Das war früher anders. Ich war früher ein schwarzes Kind unter vielen weißen Kindern, die super laut beim N-Wort mitgelacht hat oder es auch selbst hm. gesagt hat und äh, das sozusagen offensiv die Klischees sozusagen mitgedacht hat, um bloß angenommen zu werden. Ja. Und solche Menschen gibt es in meinem Umfeld jetzt gar nicht mehr, also, wo ich jetzt sagen würde, ich habe keine Freunde, wo ich, also es sind keine Freundschaften mehr, wo die, wo Rassismus eine Rolle spielt oder Rassismus irgendwo vogue ist. Die habe ich nicht mehr. Mhm. Und das ist schon safe. Ähm, genau, okay. im beruflichen Kontext, sozusagen beruflich professionell, ähm, ja, genau, man nimmt die Gesellschaft ja, wie sie ist, aber ich habe das Gefühl, insgesamt ist auch da, jetzt auch in der neuen Rolle, jetzt auch in der Abteilung, also ich muss sagen, das sind einfach, ich habe mich in, ein, in Settings jetzt sozusagen ähm, weiterentwickelt, wo zumindest beruflich und professionell, wenn ich äh, was zu sagen habe, Rassismus nicht stattfindet oder wenn es stattfindet, ich es benenne. Das ist nicht so, dass mir das immer gelingt, wenn ich aus der Bubble herausgehe, wenn ich jetzt weiter jetzt auf der Straße oder so, aber ich akzeptiere nicht mehr so eine strukturelle Unterdrückung, wenn ich in einem beruflich-professionellen
1: Kontext mich... Okay. also in deinem beruflichen Kontext sicherzustellen, dass sich... Mit der Zeit vielleicht auch ein Safe Space entwickelt, ja, dadurch, Absolut. dass du das ansprichst.
0: Absolut. Hm. Also genau, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht auch, ich spreche, also es ist gar nicht so, oft, dass ich es ansprechen muss. Es ist eher eher sogar so eine Aura, okay. die ich habe, ja. die ich früher nicht hatte, wo ich einfach das Gefühl habe, es, es wird mehr bedacht, was man sagt. Und genau, du sagtest ja Safe Space im beruflichen Kontext. Ich möchte jetzt auch mit einer ähm, Kollegin, äh, mit einer muslimischen Kollegin ein Netzwerk runden äh, innerhalb der hamburgischen Verwaltung für BIPOC-Menschen, mhm. weil ich glaube, dass auch das dort notwendig ist. Ein Netzwerk, ein safer Space, wo Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig empowern können. Ich bin verbeamtet, das heißt, ich werde immer für die Stadt Hamburg arbeiten. Mhm. Und ich glaube, dass wir deswegen auch, ich auch so einen Raum brauche, wo man sozusagen sich Kraft erholen kann ja. Ähm, für ja, manche Kämpfe. Mhm. Genau.
1: Und du sagst, seine seine Aura spricht für dich. Mhm. Kannst du das nochmal kurz vielleicht anhand eines Beispiels illustrieren, also einfach damit man versteht, heißt es, du kommst in einen Raum und dann denken sich alle, oh, jetzt dürfen wir nicht mehr Wort XY sagen oder ja, mhm. wie manifestiert sich das?
0: Ja, das ist interessant. Also, ich spüre bei Menschen, die mich mich persönlich kennen, eine gewisse Vorsicht, Dinge zu sagen. Also mhm. ich merke, dass das Menschen, ja, nicht ganz so entspannt, also weiß Menschen, das mhm. wir ja man ja auch benennen, weiß Menschen nicht ganz so super entspannt, wenn sie mich nicht persönlich kennen, so reden, wie sie sonst reden würden, weil sie, glaube ich, da, also eine gewisse Ungeduld und an, an meine Haltung auch, auch spüren. Also ähm, das, ich kann ehrlich gesagt gerade kein Beispiel nennen, aber ich habe so ein Gefühl, dass ist nicht mehr so ist wie früher, wo Leute dachten, die ist schwarz, aber eigentlich ist sie weiß. So, deswegen können wir ja so reden, wie wir wollen. Aber ich meine letztens, okay. jetzt fällt mir gerade ein Moment ein, Kontext Kita, andere Rolle. Die Person hatte mich nicht vor Augen und die sagte dann irgendwas wie, ja, ich habe aber dann keine Lust, Multikulti hin oder her, ich habe aber keine Lust, dass meine Kinder dann auf der Straße dann Türkisch aufschlagen und dann nur noch Türkisch sprechen oder so. Also es gibt schon noch sozusagen Situationen, wo Leuten dann so reden, weil sie denken, ach, ich habe die jetzt gerade nicht vor Augen, ich habe die am Telefon und dann reden die schon sowas. Mhm. Das passiert schon mal, mhm. aber wenn man mich vor Augen hat und mit mir in einem Raum sitzt, merkt man, dass man sowas nicht mehr sagen kann. Mhm. Und das ging früher
1: schon. Mhm. Und das wahrscheinlich aufgrund deiner Reputation jetzt, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch schon häufiger zu solchen Themen mal was gesagt oder ein Interview gegeben im Rahmen der Rolle als Vorsitzende der Bezirksversammlung, habe ich die Woche des Gedenkens auch organisiert und die erste Woche des Gedenkens war, Gewillt mit Schwarzen und People of Color im Nationalsozialismus, da haben wir eine große Veranstaltung auch auf Kampnagel gehabt. Da haben wir politisch auch debattiert über Positionierung und also nicht politisch, sondern in diesem Panel gesprochen. Mhm. Also Leute wissen schon, was ich da, dazu denke mhm. und das
1: war früher anders. Mhm. Ja und du hast ja auch gerade gesagt, im privaten Kontext sprichst du da ja auch drüber. Ja. Ja. Und ähm, mittlerweile hat sich das zu einem Safe Space entwickelt. Absolut. Und also meine Conclusion wäre jetzt mhm. zu sagen, okay, im öffentlichen Kontext kann das ja wahrscheinlich genauso passieren, mhm. wenn Menschen, die im, in der Öffentlichkeit sind oder im beruflichen Kontext einfach diese Dinge öfters ansprechen, wenn sie sie sehen mhm. oder hören oder was. Und weiße Menschen in der Umgebung eben lernen dadurch, mhm. dass es was okay ist und was nicht okay ist und dann wahrscheinlich auch durch diese Journey von, okay, es ist unangenehm gehen, bis mhm. zu, ich bilde mich und äh, kläre mich auf und kann hier ein Safe Space entstehen lassen. Mhm. Und im Endeffekt müssen auch sie sich dann nicht mehr unwohl fühlen. Weil ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, der halt immer wieder aufkommt in diesen Rassismusgesprächen, dass weiße Menschen sich jetzt schlecht fühlen müssen oder dass äh, sie irgendwas nicht mehr sagen dürfen und jetzt eingeschränkt sind oder was auch immer, dass das so eine Ungleichheit von Wohlstand gibt, ja, sage ich ja, mal. Ne? Ja, ja. Also siehst du das auch so oder?
0: Ich sehe es schon so, aber auch teilweise anders. Der Punkt ist ja auch das mit dem Ansprechen, was du jetzt sagtest, dass man das dann anspricht und dann genau wissen sie weißen Menschen oder Menschen, die Rassismus sind ja nicht immer unbedingt nur weiße Menschen. Man, manchmal reproduziert man ja Rassismus auch selbst, aber dass sie das dann wissen. Aber ich habe auch das Gefühl, es kommt auch mal darauf an, ob man es ansprechen kann. Ganz ehrlich, hm. ich habe es früher nicht angesprochen, weil ich dachte, es geht ja auch was um mich. Also ich glaube, je also je stärker sich die Positionierung verändert sage ich mal jetzt sozusagen auf klassizistischer Art und Weise eine höhere Position mehr Kontakte kann ich auch habe ich das Gefühl hatte ich mehr Mut auch zu sprechen und deswegen kann ich jetzt eine Aura mhm. die Aura hatte ich null früher die hat man mhm. auch nicht das ist nicht so dass man mit einer Aura geboren wird es ist einfach die Erfahrung man hat sozusagen schon was gemacht ja. und weil die Leute sozusagen wissen man kann was habe ich eher den Mut, was zu sagen. Ja, also man, ich will jetzt okay. gar nicht so verkaufen, als wäre das jetzt so mein, als wäre ich so super krass, als ich so krasse Aura, sondern <lacht> es ist, weil ich schon ein bisschen sicherer im System verankert bin. Mhm. Deswegen spüren Leute meine Haltung mehr. Früher mhm. habe ich sie sozusagen ein bisschen
1: zurückgehalten. Mhm. Ja, jetzt trägst du sie mehr nach außen. Genau. Ja, ja. Aber weil ich auch sicherer
0: bin, ja. weil ich gerade, ich sagte Klassizismus, ich bin sicherer im System, ich habe eine feste Anstellung, ich bin verbeamt, es sind alles Dinge, ich habe sozusagen keine Angst mehr, Dinge zu sagen oder nach etwas zu wirken, genervt zu sein, wenn Leute was Komisches sagen, weil ich denke, die können wir jetzt weniger. Mm -hmm. Das war früher anders. Mm -hmm.
1: ne? Ja. Okay, okay. Das
0: muss man schon auch mitbedenken, dass wenn jetzt jemand das hört und denkt, oh, ich traue mich aber nicht, was zu sagen, denke ich, I feel you. Sag was, wenn du es kannst und wenn du keine Energie hast, sag halt nichts. so. Was hat mein Freund gesagt? Ähm, wir sind nicht alle Malcolm X. Ja, wir können ja. also, so. man muss auch auf seine mentale Gesundheit gucken. So. Ja, also, ja. ja. dass es die eigenen Kapazitäten ja. sind. Ne? Ja.
1: ja, das stimmt. Ja. ja, aber auch der Fakt, den du gerade genannt hast mit Wissen. Ne? Ja, genau. Also du hast ja ein Wissen angeeignet. Und das war ja bei Malcolm X genauso. Ja. Der hat ja auch nicht von Anfang an immer gesagt, was er dachte und äh, war immer super durchsetzungs- und überzeugungsfähig, sondern ja. der hat es ja auch gelernt über eine gewisse Zeit Absolut. und hat sich damit beschäftigt. Und ja. Ja. wenn man irgendwie dahin möchte, dann muss man da ja auch was für tun. Absolut.
0: Und wir hatten in unserem Vorgespräch, das fällt mir jetzt gerade ein, das mit den Ressourcen, weil ich ja damals gesagt hatte, ja. der Punkt ist ja auch, habe ich die Energie, jemandem jetzt dezidiert zu sagen, was man jetzt sagen kann oder welche Begrifflichkeit die richtige ist. Habe ich die Energie und habe ich die Zeit, und, hab die, und hatte ich auch die Zeit, es mir ja. anzueignen. Ja. Wie viel habe ich gelesen? Wie viel Podcasts habe ich gehört? wie ja. viel, Was habe ich alles gesehen, um das, was ich jetzt weiß, diese Aura, von der ich sprach, die aufzubauen, da hatte ich super viel Zeit für. Und ich habe auch Ressourcen gehabt, weil ich dann gearbeitet habe und sowas alles. Wenn ich jetzt an meine Mom denke, die hat diese Zeit nicht, die hat auch ja. die Ressourcen nicht, die hat mm. auch die Zugänge nicht. So Und deswegen kann man auch nicht von jedem erwarten und deswegen sozusagen jetzt zurück auf die vielleicht die, die Person, die den Rassismus ausübt. Du kannst nicht von jedem erwarten, dass er dir gleichwertig auf etwas, was eine Rückmeldung gibt. Mhm. Manche reagieren halt so und denken so, meine Mutter sagt ganz proud immer, ich bin Afrikanerin. Ich denke, ja, sie ist Afrikanerin für sich selber. Ich würde denken, ich bin Afrodeutsch, finde mhm. ich für mich passend. Mhm. Ähm, ich finde manche Begrifflichkeiten absolut, oder ich weiß, dass manche Begrifflichkeiten absolut rassistisch sind, meine Mutter sieht das anders, aber das ist die Bandbreite aus Wissen, bestimmten Ressourcen und Kapazitäten, die man hat, um sich einem Thema
1: zu widmen. Ja, ne? absolut, total. Also... Ich denke auch gerade daran, dass ich meinen Job gekündigt habe. Ja. Und ich konnte das ja auch nur machen, weil ich gewisse Ressourcen hatte. Ja, ich hätte jetzt nicht, klar, hätte ich auch sagen können, ich kündige meinen Job, obwohl ich vielleicht meine Wohnung verliere. Ja. Obwohl ich vielleicht, ja. ne? Ja. Und dann wäre das vielleicht passiert ja. und dann sehe das Ganze anders aus. Und vielleicht setzen wir hier nicht. Ne? Ja. Aber ja, voll. Ich denke dann manchmal <lacht> an meinen Vater, der sagt so,
0: ey, why are these people, these young people, not doing anything. are not doing anything. Weißt du, weil er immer gesagt hat, so. Ich muss arbeiten. Ich yeah. muss super viel arbeiten. Mm -hmm. Was redet ihr hier über irgendeinen Kram von I don't know, Rassismus? Ich habe gar keine Zeit. Yeah. Ich muss um 5 Uhr morgens den Bus nehmen, weil ich irgendwie in einem Lager Sachen packen muss. Yeah. I don't have the time for that shit. So sorry, ich wenn ich so sagen muss, <lacht> musst du rausschneiden. Aber das ist einfach der Punkt. Nein, Und das der ist super, total. super wichtig. Das yeah. macht mich richtig emotional, dass man das einfach anerkennen muss, dass nicht jeder diesen Kampf kämpfen kann. Ja, ja, ja.
1: absolut. Und dabei geht es nicht nur um emotionale Stärke. Absolut, ja. absolut. Ja, ja, weil oft äh, ist das immer so das, was gehighlightet wird. Mhm. ne? So diese mentale Stärke, die man haben muss. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben eine sehr starke mentale Stärke. alleine absolut. Aufgrund dessen, dass wir so, durch so viele Dinge durchgehen müssen absolut. als schwarze Menschen. Das heißt, man darf nicht unterschätzen, dass Zeit und Geld und diese ganzen anderen Dinge, in der Netzwerk und so weiter, auch Riesenressourcen sind. Absolut. Ja. Ich wollte auch noch mal fragen zu diesem Thema Ressourcen, diese Auseinandersetzung mit Rassismus. Welchen Stellenwert haben sie für dich? Also klar, wir haben es gerade gesprochen darüber, dass es nicht je möglich ist, sich mhm. damit auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich, wie würdest du das werten, sowohl für schwarze Menschen als auch für weiße?
0: Mhm. Also für mich ist, ist das doch offen gesprochen echt hoher Stellenwert. Aber weil das für mich wie so ein... Es bedeutet für mich einfach Freiheit. Es bedeutet für mich Freiheit, Dinge zu benennen, die nicht cool sind. Mhm. Und früher hatte ich diese Freiheit nicht. Und wenn ich freier mich bewegen kann, freier sprechen kann, bin ich auch zu mehr in der Lage. Also es ist die Freiheit, etwas zu benennen, was nicht gut ist, damit ich gedanklich frei bin, um beruflich, professionell, inhaltlich, ich meine, in meinem Job mache ich überhaupt nichts über Rassismus, es geht um Nachhaltigkeit, das mhm. sind so ganz relevante Themen für diese Welt, mhm. die in der Umweltbehörde auch bewegt werden. Und ich brauche die emotionale Freiheit, die gedankliche Freiheit, mich darauf voll konzentrieren zu können. Deswegen muss ich den Rassismus, den es gibt in der Welt, benennen, damit ich das mir von der Leber sprechen kann. Mhm. Für weiße Menschen kann ich nicht sprechen. Ich glaube, es ist super wichtig, sich einfach insgesamt mit Positionierung auseinanderzusetzen, auch bei anderen Ismen. Mhm. Ich glaube, dass es diese Welt viel, viel besser macht erfolgreicher, wenn man intersektional an Themen rangeht, wenn man merkt, okay, es gibt unterschiedliche Diskriminierungsformen, die ineinander greifen und die führen dazu, dass manche Menschen nicht so an der Gesellschaft teilnehmen können wie andere. Mhm. Und wenn man das versteht und auch guckt, auch ich als schwarzer Mensch kann diskriminieren, schwarze Frau, wenn man auf Intersektionalität mit Blick auf Behinderung oder wie auch immer sozusagen auch weiterdenkt, es gibt ja auch antimuslimischen Rassismus, wie auch immer, es gibt einfach so super viel Diskriminierung auf dieser Welt. Und ich finde es einfach super, super wichtig, dass, I don't know, alle Menschen, weiße Menschen, schwarze Menschen, alle Menschen sich dem gewahr werden. Okay. Nochmal Hashtag mit Kapazitäten. Klar, man muss auch die Kapazitäten ja. haben. Aber grundsätzlich ist das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil man dann voll gut merkt, wenn man checkt, was seine, was die eigene Positionierung ist, merkt man total, wie man auch bestimmte Menschen unterstützen kann, auch einen Eintritt einzukriegen. Mm. Oder, jetzt mal so total wenig emotional, total so, sag ich mal, marktwirtschaftlich gedacht, zu gucken, wie spreche ich bestimmte Personen an mm -hmm. für mein Produkt oder so. Mm -hmm. Also ich denke manchmal so, du musst ja gar nicht das machen, weil du ein netter Mensch bist. Yeah. Aber so, weißt du, so common sense. Yeah. Denk mal drüber nach, wenn du alles ausschließt, <lacht> yeah. weil du dich so verhältst, weil du nur die Leute ansprichst, die dir ähnlich sind, schließt du super viel aus. Ich, ich habe ganz viele Geschäftsideen gehabt und ich habe dann immer gedacht, warum gibt es keinen Markt für schwarze Frauen, in super exklusiven Haarsalon, wo man einfach hingehen kann mit Afrohaaren und machen die einfach all so ein Stuff, den man, auf den man total Bock hat, den man in Lagos irgendwie in 1000 wicki salons irgendwie sofort bekommt. Mm. Und man merkt einfach in ganz vielen Punkten noch, der Markt reagiert immer mal wieder langsam, nach George Floyd so ein bisschen mehr auch, aber in wie vielen Punkten in diesem Leben werden Menschen ausgeschlossen, die rein geschäftlich
1: eigentlich durchaus auch Bock hätten aufgenommen. Ja, gehen, ne? ja, total. Ja. Oh Gott. <lacht> Das ist so ein krasses Thema. Ich habe vor kurzem erst mit einem Freund darüber gesprochen, ja. weil ähm, er mir erzählt hat, in seinem, bei seinem Ex-Arbeitgeber hat er... Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten und dann sagte er, ein Punkt war, dass das Unternehmen sich sehr, sehr englischsprachig unterwegs, mhm. äh, dass er un englischsprachig unterwegs ist. Das heißt, die Website ist auf Englisch und es wird im Unternehmen auf Englisch gesprochen. Dabei gibt es doch noch den französischen Markt, dabei mhm. gibt es noch, weiß ich nicht, den russischen oder so viele verschiedene Sprachen und so viele verschiedene Märkte, die man ansprechen könnte, wo man expandieren könnte, aber man hat die Menschen nicht im Team, ja. die diese Sprachen sprechen. Ja. Und dann ja. habe ich gedacht, weißt du was, wie viele schwarze Menschen eigentlich multilingual aufwachsen ja. Ja. und sowohl Deutsch lernen als auch sowieso schon Portugiesisch oder Spanisch ja. oder ja. Russisch ja. oder auch ins Ausland. Also ganz viele Menschen, schwarze Menschen fahren ja auch in den äh, Balkan, um dort zu studieren, ja. weil es dort ja. einfacher ist, ja, genau. äh, diese Zugänge zu bekommen. Ja. Das heißt, sie lernen auch nochmal diese Sprachen. Ja. Also... Und das ist so Unwissen, ja, also das, das Wissen gibt es gar nicht, also habe ich das Gefühl, Das ist so, so klein Absolut. und wird überhaupt nicht berücksichtigt. Im man
0: könnte ja sozusagen argumentieren, es gibt ja Nischen. Man kann ja nicht sagen, als sozusagen Institution bediene ich alle, weil ich muss ja auch gucken, wie meine Kapazitäten genau, sind. Ja. Aber gerade wenn man sagt, okay, ich, was gibt es eigentlich noch für Nischen? Was gibt es eigentlich noch für sozusagen Kaufkraft? Ich habe ja sozusagen auch ähm, vertieft BWL studiert, als ich Sozialökonomie gemacht habe. Und da merkt man einfach, dass manche Bereiche manche Menschen einfach kategorisch nicht mitgedacht mhm, werden. Mhm. Und zurück aus der B, also sozusagen fern von der BWL auch sozialökonomisch, auch von System, auch von Politik. Wenn, wenn es darum geht, für wen werden Gesetze gemacht, wer, werden, wer wird mitgedacht, wenn Gesetze gemacht werden. Da hast du auch dasselbe. Also sozusagen mhm. auch, auch wir als Staat, sag jetzt mal wir, weil ich ja sozusagen auch in der Verwaltung bin, sozusagen als ausführende Instanz, müssen intersektional denken. Das ja, ist es unser so Auftrag. Vorteile. Ja, das ja. ist unser Auftrag, absolut. Ja, mega spannende Themen. Ja, absolut. Der ich Podcast auch ist so viel groß. Lange, <lacht> ja, ich würde gerade sagen. stundenlang mit dir sprechen. Ja, wir
1: Mann. Ach, wir müssen aber tatsächlich zum Ende kommen. Ja. Aber ähm, wir müssen da nochmal drüber reden. Also sehr, auch sehr gerne. Record, auf ja. jeden Fall. Ich wollte aber auch nochmal fragen, du hast ja schon so ein bisschen in die Richtung gesprochen, nämlich ja, Repräsentanz. Na, wie wichtig es ist, dieses Quotenthema, dass man erstmal überhaupt in diese Türen oder durch diese Türen geht. Es ist ja aber immer noch auch schwierig oder anders, sage ich mal, für Menschen, die jetzt nicht dark-skinned sind zum Beispiel, so wie du. Das heißt also, eine viel dunklere Hautfarbe haben und die Frage, die ich hier habe, ist, wie bewertest du das, ja, mhm. also mit diesen... Zugängen für schwarze Menschen und den verschiedenen Hauttönen, mhm. die es da gibt.
0: Ja, also das ist ein super, super wichtiges Thema, aber auch ein super sensibles Thema, weil mhm. es, glaube ich, in der schwarzen Community immer mal wieder dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, wenn man über Colorism spricht, das ist doch irgendwie ein Thema, das, das spielt man sich gegeneinander aus und da sind wir als Community, denken, zählen wir uns gegenseitig an und wir sind doch alle schwarz und yes, in jedem Fall sind wir alle schwarz, das ja. ist meine Haltung. Mhm. Aber auch da geht es um Positionierung. Es ist einfach so, und das ist ja kein Ergebnis aus, ich entscheide jetzt, dass jemand Lightskin, also dass das aus der Community heraus eine Entscheidung ist, warum Lightskin Menschen höhere Privilegien haben als Darkskin-Menschen. Das ist ja ein Ergebnis aus, aus dem Kolonialismus, ja. aus der kolonialen Prägung. Und aber dieses Ergebnis, auch anzuerkennen, dass das bis heute einen ganz, ganz prägnanten Einfluss hat, auch auf Zugänge, sieht man gerade immer noch. Auch sozusagen in äh, Repräsentation von Lightskin-Menschen in Deutschland, in der Öffentlichkeit zum Thema Rassismus, sind sozusagen die Bekannten, die die, die Unternehmen und Konzerne auch ansprechen, um sozusagen dann ein Antirassismus-Training zu geben oder einen Vortrag zu halten, sind Lightskin-Personen. Hm. Und es gibt super viele gute schwarze Darkskin-Personen, die das ähnlich können, aber in der Repräsentation wird dann noch eher auf Lightskin-Personen zurückgegriffen und da, denke ich, ist das einfach wichtig, das zu benennen, zu wissen, denn auch als Lightskin-Person, wenn es darum geht, Leute auch zu nennen und zu sagen, ey, kennst du jemanden? Das mitzudenken. Mhm. Man muss denselben, also nicht denselben, aber man muss immer wieder gucken, wo, was ist meine Positionierung? Auch ich als Darkskin-Frau muss gucken, wie ist meine Positionierung? Wen muss ich mitdenken? Aus klassizistischer Sicht, wen muss ich mitdenken? Wem fehlen die Zugänge? Das ist einfach der Auftrag, finde ich, eines jeden Menschen, wie gesagt, immer mit Blick auf die Ressourcen, das mhm. mitzudenken. Und ich glaube, bei Colorism fände ich es voll cool, <lacht> wenn wir als Community es auch schaffen würden, das nicht als Kampfthema zu sehen, mhm. sondern einfach als zusätzlicher Auftrag, uns damit einfach intensiv auseinanderzusetzen mhm. und das mitzudenken. Und auch die Panel. Wie oft sehen wir Panel, wo einfach nur Lightskin-Personen yeah. sind? Yeah. Oder, dass man das einfach mitdenkt und benennt und sagt, hey, Let's do the next step. So, das, Wir sind schon gut, aber let's do the next step. Wir mhm. wollen die volle Repräsentation und die ist halt wirklich all the shades. Mhm. Mhm. Und auch, auch weiß gelesene schwarze Menschen, die sozusagen einen anderen Struggle haben, auch den Shade, der super hell ist, deren Positionierung, die, die, die Dinge auch mitzudenken. Also mhm. ich glaube, es ist viel, 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 aber let's do it.
1: Ja, yeah, und zusammen kann man das ja auch schaffen. Ne? Absolut, ja. absolut.
0: Und das dazu gehört aber auch, das erwarten wir ja auch sozusagen im Kontext Rassismus immer, auch einen Schritt mal zurückzutreten.
1: Mm -hmm.
0: Nicht immer, hey, here I am, sondern zu sagen, let's share the mm -hmm. cake. Mm -hmm, mm
1: -hmm, on the stage. Ja, ja. Ja. <lacht> Ja, finde ich total toll, dass du das ähm, so highlightest als gemeinsame Aufgabe ja. und nicht äh, us versus them ja. Thema, ja. weil genau das gleiche trifft ja auch auf das, was wir eben besprochen haben zu, nämlich dieses intersektionale Wissen sich Absolut. anzueignen als Gesellschaft dabei heißt es ja auch nicht, weiße Menschen tut das und ja. äh, ihr schwarzen Menschen das sondern wir gemeinsam müssen uns darüber im Klaren Unbedingt. werden um zu verstehen okay, wo positionieren wir uns Absolut. am Ende des Tages ne? Absolut hm. Priscilla, wir kommen zum Ende. Ach, es ist so schade. Aber es ist auch so toll. Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht abschließend einmal für unsere Zuhörenden, ich werde sie jetzt kategorisieren, weil mhm. das einfach Teil des ganzen Podcasts ist, nämlich einmal zu den schwarzen Menschen, die uns zuhören. Was kannst du ihnen so aus deiner Journey mitgeben? Mhm. Sie hören diesen Podcast zu und beschäftigen sich mit ihrem Schwarzsein, mhm. möchten besser verstehen, was die Realitäten sind, wie sie damit umgehen können, wie sie diese Gesellschaft mitgestalten können. Sie sind ja Teil dessen. Mhm. Was kannst du ihnen damit geben?
0: Ja, ich habe ja gerade ein Grußwort gehalten ähm, für die Eröffnung des Deutschen Museums für schwarze Unterhaltung und Black Music. Mhm. Deswegen werde ich daraus ich was recyceln. Ja. <lacht> äh, ich liebe diesen Song von Maverick City Music, der heißt Pretty Brown Skin. Und da singen sie unter anderem die Liedzeile Remember Who You Are. Remember who you are and whose you are. Shooting star. Don't forget that part. Know that you belong just as you are with your pretty brown skin. Und ich finde diesen Text, dieses Lied einfach, der singen auch noch super coole andere Sachen, ehrlich gesagt. Also hört den Song. Yeah. Aber ich finde es einfach so deep, weil ich, weil da alles drin steckt. Erinnert euch daran, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Versucht, die Wurzel nicht abzukutten und super und sozusagen euch über zu assimilieren. Liebt eure Haut. Ich meine, es ist doch einfach so nice, schwarz zu sein. <lacht> Oder ein Mensch es ist es doch einfach fantastisch. Ja. Nehmt euch wirklich, also liebt euch selbst. Es klingt super cheesy, aber liebt euch selbst. Weil, ähm, ja, ich merke das so sehr für mein Leben, dass mir das super viel gebracht hat, einfach sozusagen zu embracen dass ich schwarz bin und das einfach als absoluten Jackpot zusehen. Mm, wow. Das ist jetzt einfach so das gekommen, ein ich habe es nicht geübt. Yeah. <lacht> habe wir wirklich nicht geübt.
1: The Jackpot to be a black person. Yeah, okay. absolutely. Ja, absolut. Ja. Das Lied müssen wir auf jeden Fall verlinken in der Show. Yeah, ja, absolut, please, do that. Das ist sehr gut. Mache ich. Und dann unsere lieben weißen Mitmenschen, die zuhören, was kannst du ihnen mitgeben?
0: Mhm. Da muss ich einmal überlegen, aber ich, ad hoc kommt mir da der Gedanke, es ist Zufall, dass du weiß bist. Du könntest genauso gut schwarz sein. Und ich glaube, in jedem Leben sollte man versuchen, so zu leben, dass man selber ein gutes Leben hat, aber alle Menschen auch um einen herum. Deswegen check deine Positionierung. Check, was du für Privilegien hast. Und begib dich nicht auf die Reise und sag, hier ist Schluss. I did my job, sondern verstehe sozusagen deine position in der Gesellschaft auch als eine an die laufend sich informieren muss die laufend checken muss was kann ich tun um meine internalisierten rassismen die du hast einfach zu dem entgegenzuwirken ich finde das super wichtig man fühlt sich viel 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 besser wenn man weiß die journey ist ein leben lang und vor allen Dingen hör auch zu weiß es nicht immer besser. <lacht>
1: Und ich finde auch in dem Kontext ist es wichtig zu benennen, dass wir sprechen zwar über die deutsche Gesellschaft speziell, wir ja. sprechen ja auch auf Deutsch und ja, über ja. die Erfahrungen in Deutschland, ja. aber diese Positionierung ist eine weltweite. Absolut. Und absolut. das ist auch super wichtig zu verstehen, weil ich ganz oft auch mal sehe, wir sind ja nicht so schlecht wie genau, in dem Land absolut, oder, genau. na, oder ich, Amerika in Amerika. Ist das
0: alles viel, viel schlimmer. Genau, ja, ja, genau. genau.
1: Aber das ja. ist wirklich, das, ich wollte das einfach nochmal highlighten, weil mhm. ich das einfach immer wieder so höre, hm. diese Vergleiche. Und es geht ums Weißsein. Es geht nicht unbedingt ums Deutschsein, sondern Absolut. es geht ums Weißsein.
0: Absolut. Genauso wie es beim Schwarzsein ums sein geht, geht es beim Weißsein ums Weißsein. Ja,
1: ja. Okay. Super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Es war fantastisch. Ja, <lacht> es war fantastisch, aber wir müssen noch die Blitzfragen. Ah ja, okay. Ja, abklappern. <lacht> geht auch ganz schnell. Los geht's. Entscheiden oder entscheiden lassen? Entscheiden. Wünschen oder wollen? Wünschen. Spinnen oder Schlangen?
0: Hm. Schlangen. Okay. Das war echt interessant. Das habe ich nicht erwartet, das letzte. Essen oder fasten? Essen, essen. Oh mein Gott, essen. Immer essen.
1: Okay. Rasieren oder epilieren? Nichts davon. Okay. Ich finde es ja immer gut, dass es Blitzfragen sind, weil da nicht unbedingt kommentiert werden muss. Ja. Und zu guter Letzt, Afrikanerin oder Deutsche?
0: Afrikanerin. Okay. Das war's auch schon. Danke dir. Danke dir. Das war ganz,
1: ganz toll. Ja, so viel die Spaß top, gemacht. Die ich habe so viel gelernt, oh mein Gott. Ja, ich bin irgendwie, das Gefühl, ich hoffe nicht, dass ich zu viel geredet habe. Nein, ich habe es war toll. Es war ganz toll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ja,
0: danke dir. Und alles Gute. Ja.
1: Priscilla <lacht> <lacht> hatte keine Ahnung von Bezirkspolitik und ist zweieinhalb Jahre später nur super gut darin. Wie wäre es, wenn wir Menschen die Chance geben, etwas in sich selbst zu entdecken, was vielleicht vorher nicht da oder zumindest nicht sichtbar war? Wie wäre es, wenn wir mehr auf die Potenziale der Menschen schauten, weil wir ihnen die technischen Dinge einfach beibringen oder sie dabei unterstützen, dieses Wissen anzueignen? Es war a little tokenism, aber das war die Tür, die das Potenzial entfacht hat, sagt Priscilla. Hilft uns Tokenism vielleicht, das System zu hinterfragen, in dem wir so automatisch hineinleben? Inwiefern hinterfragen wir dieses System eigentlich? Was ich weiß, ist, dass nichts für immer anhält und alles seine saisonale Zeit hat. Veränderung kommt also so oder so. Priscilla sagt, es ist viel, aber let's do it. Will you do it too, or will you just watch from the sidelines? Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. So I can't